0: Muy buenos días, queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarle, saludarles a todos ustedes. Estamos en la iglesia más más antigua de toda Colombia, la primer diócesis de toda Colombia. Es impresionante, le agradezco mucho al padre Isidro que nos dio permiso de presidir la misa aquí. Me lo saludan mucho eh, eh, ustedes las personas que van a ver esta misa y que son originarias de Santa Marta o alrededores. También le agradecemos mucho al señor obispo que se llama José María, que Dios lo bendiga y bueno, les invitamos a gozar esta celebración de la Santa Misa desde la Catedral Basílica de Santa Marta en el pueblo así llamado, en el puerto, en esta playa hermosa de Santa Marta que hemos disfrutado. Así que acompáñenos en la celebración y sean bienvenidos todos ustedes. Buenas, bienvenidos todos ustedes a esta celebración. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno, pues vamos a encomendarnos a Dios en este día, este calor que no es tan duro, ¿verdad que no? ¿No? Y ustedes, pues, menos, porque yo pues traigo todavía la casulla y el alba y la ropa. Vamos a pedirle mucho a Dios esta catedral de Santa Marta la más antigua de toda Colombia, la primer diócesis de toda Colombia y donde fueron depositados los restos de Simón Bolívar cuando él murió. Vamos a pedirle mucho a Dios que nos ayude en esta catedral histórica en la que podemos celebrar la Santa Misa para todas las personas que nos siguen a través de, de, de YouTube. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Les invitamos, hermanos, a que nos acompañen y estén con nosotros durante toda la celebración. Gracias por darle me gusta. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento.
1: Primera lectura del libro del profeta Jeremías ¡Ay de mí, madre mía! ¿Por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país? A nadie debo dinero, ni nadie me debe a mí, y sin embargo, todos me maldicen. Siempre oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. ¿Por qué no defendiste tu causa, Señor Dios de los Ejércitos? No me senté a reír con los que se debultieran forzando tu mano. Me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor no acaba nunca y mi herida no se ha vuelto incurable? ¿Acaso has convertido para mí, Señor, en un espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió, Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo y yo contigo y no tú para con ellos yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce lucharán contra ti pero tú pero no podrán contigo porque yo estaré a tu lado para liberarte y defenderte dice el Señor te libraré de las manos de los perversos te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios.
2: Salmo responsorial. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Me alegraré, Señor. Por tu bondad. Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores, líbrame de los que hacen injusticias, sálvame de los hombres sanguinarios. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Mira cómo se conjuran contra mí los poderosos y esperan el momento de matarme. Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen ni pecado. Sin culpa mía, avanzan contra mí para atacarme. En ti, Señor, tendré fijos los ojos, porque tú eres mi fuerza y mi refugio. El Dios de mi amor vendrá en mi, en mi ayuda y me hará ver la derrota de mis enemigos. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Yo celebraré tu poder y desde la mañana me alegraré por tu bondad porque ha sido mi defensa y mi refugio en el día de la tribulación. el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre Aleluya
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra... Lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Hace unos días yo estaba platicando con un señor grande y me dijo, Padre, yo hace unos días me puse a reflexionar sobre uno, una de las cosas que usted dijo en misa y me dio escalofrío. ¿Por qué le dije? Porque usted decía que volteáramos a ver nuestra vida para atrás. Cuando uno llega a los 40 años, porque yo ya llegué, uno empieza a ver la vida para adelante, pero también para atrás. No sé si a ustedes les pase. Sobre todo los que están más, más viejos, ¿verdad? Luego dicen que los discrimino, pero... Pues como les digo, pues cuando uno llega a una edad mayor, uno se pone a ver la vida para adelante, pero más para atrás, aunque uno no quiera. Y él me dijo: yo me puse a ver la vida para atrás. Y sabe qué, padre, me dio mucho gusto darme cuenta de todo lo que he hecho, pero también me dio mucho susto, porque encontré que mi vida solamente ha servido para ayudar a mi familia. No he ayudado a nadie fuera de mi familia. No me he esforzado en hacer algo para dejar un legado espiritual o un legado positivo en lo que sea. Y yo le dije, bueno, pues qué bueno que, que te estoy causando escalofrío, porque si no te ponen las pilas, no te vas a salvar. Hoy el Evangelio habla de esto. Dice, y habla de un hombre que encontró un tesoro. Pero que lo encontró en un terreno o en un lote que no era de él. ¿Qué hizo? Lo volvió a enterrar. ¿Y luego fue y qué? Antes de comprarlo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este hombre? Vendió. Vendió lo que tenía para comprar aquel terreno. No el tesoro, los tesoros no se compran, se encuentran. Vendió todo lo que tenía para comprar aquel terreno donde estaba el tesoro. También el Evangelio habla de la perla preciosa va y vende lo que tiene y va y la compra ¿qué quiere decir eso de comprar la perla o comprar el terreno o encontrar el tesoro? ese tesoro es el reino de Dios ¿cuántas personas ustedes conocen que se han encontrado un tesoro? ¿quién me dice de ustedes? ¿cuántas personas conocen que se han encontrado un tesoro? muy pocas muy pocas yo sí conozco Dos, tres por ahí que supe que se encontraron un tesoro y se murieron intoxicados por tanta avaricia con el gas que salió. Muy pocas, muy pocas personas se encuentran el tesoro. Pues lo mismo aplica a las cosas de Dios. ¿Cuántos de su pueblo van a la iglesia, creen en Dios, lo aman, lo imitan y luchan por portarse bien? ¿Cuántos? Muy pocos. Muchos de los que venimos a misa los domingos, no todos, pero muchos venimos simplemente porque tenemos que venir y no por convencimiento, no estamos convencidos, pues me enseñaron, pues el padre Arturo dice que si no voy es pecado mortal, pues el padre Arturo dijo que si no voy, entonces voy a caer en pecado y ya no voy a comulgar. Entonces, cuando una persona no va a misa el domingo, quiere decir que no está convencida de lo que cree. Cuando una persona pudiendo no robar, roba, no está convencida. Cuando una persona, cualquier pecado, cualquier mandamiento, sabe que no lo debe de hacer y lo hace, no está convencida de su amor a Dios. Y cuando no estamos convencidos de las cosas de Dios, entonces nos convertimos en personas muy, muy, muy simplonas en nuestra fe. Como hoy hay tantas personas. Tenemos mucha gente que cree en Dios, pero muy pocos de los que creen le siguen con sus actitudes. Y esto aplica en todos los sentidos. Este hombre encontró el tesoro y vendió lo que tenía Para comprar aquel terreno ¿Qué nos enseña a vender lo que tenemos? Para encontrar el tesoro de Dios Las cosas de Dios implican esfuerzo Hoy a mí mucha gente no me quiere Porque yo les hablo al trancazo De que si te quieres salvar Te tienes que corregir de que no te vas a salvar porque la rezandera te rece muy fuerte o llore. De que no te vas a salvar porque te den nomás la misa el día que te mueras. De que no te vas a salvar vas porque eres amigo del padre Arturo o del padre fulano. No, de que te vas a salvar si vendes lo que tienes y compras el tesoro, compras el terreno. ¿Y qué quiere decir vender lo que tenemos? dejar ciertas actitudes. Por ejemplo, yo vendí no tener una esposa y no tener hijos. Yo vendí dejar a mis padres desde mis 14 años de edad para seguir a Dios. Yo vendí estar lejos de mi familia, de mi pueblo, de mis amigos. Y todos los días vendo mi vida por la causa de Cristo, sirviéndole alegremente en algunas personas y en otras enfadosas, no tanto. ¿Ustedes qué han vendido? Algunos, nada, 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 nada. Algunos no han dejado ninguna práctica, no han dejado sus borracheras los domingos, no han dejado sus vicios, no han dejado de engañar a su mujer o a su esposo. ¿Qué has vendido tú para seguir a Cristo? Revísate, vete para adentro y acalámbrate, porque a lo mejor nada. Hay personas que ni el negocio pueden dejar el domingo para ir a misa o no conocen a alguien. Hay personas que tienen años y años y años sin confesarse. Hay personas que se les hace mucho ir a una iglesia caminando, peregrinando, conociendo a Jesús, porque están tan ocupados en sus, en sus quehaceres, en sus trabajos, en sus negocios, están enamorados de su dinero y esos son, esos son sus tesorillos. Y esos tesorillos el día que te mueras aquí se quedan. Ningún hombre sobre la tierra, ni el presidente de cualquier país, le van a echar nada el día que se muera, menos a ti o a mí. Todos esos tesorillos que tienes, tu carro del año, tus casas, tus tierras, tus cuentas, tu pensión, tu ropa, tus lujos. Todo, todo, todos esos tesorillos, porque son tesorillos, aquí se quedan. Ahora, otra vez la pregunta, ¿qué has vendido tú? Vender es, hay gente que no le gusta vender sus cosas. Yo conozco gente que dice, no, yo me gusta mucho mi, mi, mi casita que tengo, ¿cómo la voy a vender? Nos apegamos mucho a las cosas y nos cuesta muchas veces vender a algo. Y lo que más nos cuesta es vender nuestro tiempo, vender nuestro esfuerzo, vender nuestra, nuestra vida a las cosas de Cristo. El otro día una señora de esas atarantadas que luego vienen, se me acercó y luego me dijo, allá en un lugar cerca de aquí, lejos de allá... ¡Ay, Padre Arturo, Padre Arturo! ¿Verdad que lo que más ofende a Dios son los pecados de los consagrados? O sea, curas y monjas. No, le dije. También los pecados de los laicos. También los pecados de los laicos, porque también los laicos están bautizados. Hermanos, les vuelvo a preguntar. ¿Qué han vendido ustedes? ¿Qué ...qué práctica han dejado de hacer... ...yo conozco gente... ...miren allá donde yo estoy... ...ahí en Acatlán y en, y en esos pueblos... ...hay gente tan entregada... ...todos esos floreros que ustedes ven en las misas... ...todos esos adornos... ...todo eso lo hace la gente... ...con aquel amor... ...con aquel tiempo... ...y no tienen dinero... ...muchos de ellos están bien pobres... ...con aquel amor... ...yo conozco muchas catequistas que se desviven por sus alumnos, que se entregan al catecismo. Allí están soportando chiquillos enfadosos de madres que irresponsables que no los cuidan. Yo conozco personas que en los coros, en las iglesias, se desviven por las cosas de Dios y hacen algo. A ustedes no los conozco porque no vivo con ustedes, pero espero que no les dé miedo vender su tiempo, su esfuerzo, su vida ay es que yo nunca puedo porque yo los domingos me vienen a visitar mis hijos y nunca puede y el lunes, no el lunes trabajo y el martes, el martes voy al tianguis el jueves, no, el miércoles el, ju el miércoles tengo reunión de, 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 de sabe qué cosas, el jueves no el jueves es el día que descanso no, no pues Dios que lo bendiga siga con sus tesorillos tesorillos ahí chafas como hay tantos hoy, tanta gente que tiene puestos sus ojos solo en sus tesoros. La pregunta es muy fuerte y muy profunda para ustedes y para los que están en YouTube. ¿Qué has vendido tú? Nada, algunos nada, pero son muy criticones, muy criticones. Yo los conozco. Cuando llegan con nosotros los sacerdotes, la mayoría de los sacerdotes, yo no digo que todos, pero la mayoría nos partimos el alma y nos partimos otra cosa trabajando, abandonando a una familia, terriblemente, en, un, en una soledad muy fuerte, en, un, en una situación muy crítica. Y necesitamos también la comprensión de ustedes y su ayuda. Pero a mí me encanta ver a los laicos trabajando. Cuando yo veo, a mí me ha tocado ver muchas personas entregadas que llegan y me dicen, padre, fíjese que yo veo que está muy descompuesta esta, esta lámpara. Yo la voy a arreglar y yo la voy a pagar. Usted no se preocupe. Muy bien. Llega otra señora bien pobre y anda ahí poniendo flores. Le dije, oye, pero tú las flores, padre, Dios me va a dar más a mí. Y cuando yo veo esos, esos ejemplos sencillos de alguien... Yo digo, no cabe duda que también los laicos, ustedes, están vendiendo algo. Su tiempo, su vida, su esfuerzo. Anímense a hacerlo. Hay un dicho que ustedes se saben que hay más alegría en qué? En dar que en recibir. Cuando uno da, uno se siente muy bien. Así que no duden en dar, dar algo. Y si pueden todo, todo. Que Dios nos ayude, a mí como sacerdote y a ustedes, a vender algo. ¿Su tiempo? ¿Qué, ¿Qué les cuesta más a los laicos vender? Díganme fuerte. Dinero, el dinero. Estamos muy apegados al dinero. ¿Qué otra cosa? El tiempo. ¿Qué otra cosa? La familia. ¡Ay, mis niños! ¿Quién me va a cuidar a mis niños? ¡No, no, no, no! Hey, ya las conozco. ¿Cuál otra, ¿Cuál otra cosa nos cuesta mucho vender? Los bienes materiales y los espirituales también. No crean que la gente es muy deseosa de cambiar espiritualmente. No, estamos muy a gusto. Dicen, no, yo nomás mi misa del domingo y no me hablen en toda la semana. Ahí nos vemos. O no es cierto yo no mando misa del domingo y, y ya, vámonos, no me hablen más. Nos cuesta, es muy difícil. Pídanle mucho a Dios que les dé la fortaleza de saber vender. Y al final de la vida, fíjense lo que dice el Evangelio, dice, el que venda eso, compró y tiene el tesoro para siempre. ¿Cuál es ese tesoro? La salvación de tu alma. De lo contrario, no va a haber salvación, aunque te entierren en una caja de la Virgen de Guadalupe o del Sagrado Corazón de Jesús. Eso no te va a salvar. Las cajas no llevan al cielo. Lo que lleva al cielo es los sacramentos y la conversión de las personas. Que Dios nos ayude a todos y nos permita, ya me pasé de tiempo, y nos permita entender esto. Ojalá, ojalá les caiga el 20 y no nomás me oigan y se vayan de aquí como llegaron no, no se trata de eso cuando uno ve una misa, cuando uno va a misa uno va a misa no nomás a oírla va a escuchar un mensaje para cambiar un poquito, aunque sea un poquito lo que yo soy de eso se trata ¿por qué creen que la gente se aburre en misa? ¿cuáles son las cosas que aburren a la gente en misa? número uno no le entiende al padre número dos el padre habla y no le entendemos lo que dice porque habla en otro idioma número tres cuando los laicos vienen sin ganas pues ya con el hecho de venir sin ganas no vienes a aprender nada y no, pero la, la más importante de todas es que si yo vengo a misa y no me llevo un mensaje me aburro pero si yo vengo a misa con ganas de llevarme un mensaje Entiendo, disfruto y vuelvo a venir Que Dios nos ayude a todos Pónganse de pie por favor Alguien que me ayude por favor Presentemos ante el Señor nuestras intenciones Vamos a decir todos Padre escúchanos
3: Sí. Pidamos hermanos el auxilio. Pidamos hermanos el auxilio del Espíritu Santo. Para que inspire nuestras oraciones y ruegue con nosotros por las necesidades del mundo, escúchanos. Para que la Iglesia dé en medio del mundo buenos frutos de amor y de esperanza, oremos. Padre, escúchanos. Para que nuestros gobernantes tengan el Espíritu bien dispuesto al servicio de los más débiles de nuestra sociedad, oremos, Padre, escúchame, para que los que sufren a causa del desempleo y la falta de recursos económicos, reciban la ayuda que necesitan para poder vivir con dignidad, oremos, para que los abuelos y los mayores, sean reconocidos porque constituyen un valor y un don tanto para la sociedad como para las comunidades eclesiales. Oremos para que todos nosotros vivamos siempre con una firme confianza en Dios, que nos escucha y nos acompaña en todo momento. Oremos.
0: Vamos a pedir por nuestro país, sumido en tanta delincuencia, en tanto odio, tanta venganza, tanta inseguridad. Que Dios bendiga a nuestro país y nos libre de estas decisiones, de esta maldad. Y que las personas que se dedican a hacer esto encuentren el camino de Cristo, el camino del bien, del perdón, de la paz, de la segunda oportunidad. Que Dios bendiga a las personas que se dedican a delinquir y vuelvan al camino de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que tu iglesia suplicante te ofrece y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos diciendo... Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan la su por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, Nos ponemos de pie, oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Espero que hayan visto el tema del de agua de San Ignacio este, este primer miércoles del mes de julio, el día 6, ya hace varios días porque el próximo domingo es la bendición del agua de San Ignacio para que se preparen, vayan a su parroquia y lo hagan. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por ver la misa. Le agradecemos mucho a, al señor obispo, don José María, al padre Isidro y a las personas de, este, de esta ciudad de Santa Marta histórica, primer diócesis. Me decía este muchacho que se ve ir al seminario me decía primer diócesis de toda Sudamérica, de toda Sudamérica, ¿no? Y, y obviamente primer, primer catedral de toda Sudamérica entonces este lugar está lleno de historia fundado en 1525, ahí está la entrada y también eh, ahí está la placa que habla de Simón Bolívar como él estuvo sepultado aquí, aquí abajo del altar aquí está una, una, este, pues una tumba donde él estuvo después se pasó allá pero sus restos están en Caracas no están aquí Aquí estuvieron, aquí fue sepultado y después se trasladó a Caracas según su voluntad de él, ¿no? Él dejó esa voluntad y pues está allá. Bueno, pues muchas gracias a todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.